0: Vai começar a Antena Aberta, edição é do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, comigo. Estão hoje na produção Ilda Brito e também na coordenação técnica Rui Coelho. O Orçamento do Estado para este ano, que foi promulgado na semana passada por Marcelo Rebelo de Sousa, contém uma previsão de taxa de inflação de 4%, o Ministro das Finanças falou exatamente nesse mesmo valor, nessa mesma porcentagem em Bruxelas, ou seja, o governo mantém as previsões. No entanto, o Instituto Nacional de Estatística fala num agravamento sistemático dos preços que, de resto, confirmou já no mês de maio a inflação perto dos 8%, que é o valor mais elevado desde 1993. O Banco de Portugal também já reviu em alta a previsão de inflação para este ano, em 5,9%. O Primeiro-Ministro António Costa revelou que esta quinta-feira o Governo vai prolongar por mais três meses o apoio extraordinário ao chamado cabaz alimentar, no valor de 60 euros, e indicou que a medida abrange cerca de um milhão de famílias. Mas este cabaz alimentar, com este valor de 60 euros, é, como já ouvimos esta manhã aqui na rádio, insuficiente, como afirmou. A DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, Rosa Azevedo.
2: A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor considera positiva a decisão de manter o apoio às famílias mais carenciadas, mas a jurista Ingrid Pereira deixa um alerta ao governo. Este valor é claramente insuficiente face aos preços que se registram atualmente. Com os preços a aumentar todos os meses, todas as ajudas são boas, mas é preciso fazer outras contas. Entendemos ainda assim que o valor de 60 euros este que alimentar. Deveria ser ajustado mensalmente face às previsões da inflação. Então, quanto acha a DECO que cada família deve receber? Não menos de 100 euros, claramente este valor de 100 euros é insuficiente. Recebem este apoio extraordinário ao que base alimentar as famílias abrangidas pela tarifa social de energia e também quem recebe as prestações sociais mínimas. A DECO diz que não chega. Deveria abranger, por exemplo, as famílias que sofreram quebras de rendimento superior de 20% e também as famílias numerosas. A DECO defende que este apoio extraordinário seja mantido pelo menos até ao final deste ano, já que há cada vez mais gente com dificuldade em gerir o orçamento de familiares que parecem colheres a cada mês que passa.
1: Bom dia, Eugénio Fonseca. Obrigado por estar connosco esta manhã. o presidente ah, da eh, Caritas. Obrigado, que como está a ouvir? Jó.
3: Sim, sim. Eu já não sou o Presidente da Cáritas, mas sou da Confederação Portuguesa do Voluntariado.
1: Exatamente. Mas, já, 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 já. Uh, Do seu ponto de vista, é preciso também uh, aumentar este cabaz uh, que o Governo se prepara para prolongar nos próximos três meses? Ou seja, estamos a falar de um valor de 60 euros, pago de uma só vez para as famílias mais carenciadas, um milhão de famílias, de acordo com a expectativa dos... Uh, 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 governantes do governo? Uh,
3: quero dizer, bom dia antes de mais a, to, a todas os ouvintes e a si, Obrigado. e à sua equipa uh, quero dizer que estou em total sintonia com as medidas que a DECO acaba de referir e, e chamar seja, a atenção.
1: O mínimo 100 euros.
3: O mínimo 100 euros e, e, e chamo a atenção para uh, uh, as situações que podem transvasar aquilo que são os critérios eh, considerados para a atribuição deste, deste, deste contributo. Uhum. Porque nós temos que ter em conta que eh, há rendimentos do salário que se vão manter, Uh, dificilmente uh, irão aumentar enquanto vivermos este período uh, de crise inflacionária, mas, uh, como já foi referido, os custos uh, do consumo e do consumo
1: básico das famílias vão crescer consideravelmente. Esta Por medida, isto... medida uh, deixa-me só referir aqui para o nosso auditório que não está próximo desta realidade e que eventualmente desconheça, abrange os beneficiários do subsídio social de desemprego, a pensão social de velhice, os que têm também uh, direito ao complemento solidário para idosos e RSI, Rendimento Social de Inserção, isto entre outras prestações Sim, sociais. Sim, mas,
3: mas, mas há, há situações que não... Era aquilo que eu estava a chamar Exato. a atenção. Há pessoas uh, que não estão abrangidas na, que precisam, uh, nesses claro. grupos mas que vão entrar num processo de privação maior de recursos financeiros, eh, porque os salários mantêm-se, eh, mantém mas eh, há produtos essenciais eh, que, por causa de, de, das restrições do petróleo uhum. e, e de outras, nomeadamente cereais, etc., fazem... Eh, Aumentar os produtos. Portanto,
1: chama a atenção dizia isto, que
3: haja, dizia... haja uma condição de recursos, aquilo que nós chamamos condição de recursos, que é, que, que é a abrangência desses grupos, que seja revista para se ter em conta a classe que mais vai ser afetada.
1: Sim, o senhor Adias que é a o Sr. Adias escrevia a propósito da ideia que hoje também nos traz aqui, ou seja, no fundo, quais as medidas que o Governo pode e já tomou para tentar ajudar as famílias portuguesas, em particular, a enfrentarem esta dificuldade da inflação, que está de regresso ao nosso dia-a-dia -dia de uma forma bem significativa. O senhor dizia que era um penso rápido. Por exemplo, no caso deste cabaz alimentar de 60 euros mais 3 meses, Quase não chega a ser um penso rápido inteiro, ou chega? Pois,
3: pois não, não, não chega, não chega de forma nenhuma, porque nós temos que considerar, e eu chamo a atenção porque é sempre aí que a crise bate com mais força, é que os pobres ficam numa situação miserável, mas depois temos o perigo da classe média resvalar uhum. para, para a pobreza e fazer disparar... E, no fundo,
1: deixar a... de ser classe média.
3: Uh, e deixar de ser classe média e engrossar a taxa que já é muito preocupante da pobreza em Portugal. E nesta classe média eu chamo a atenção para a necessidade do apoio às pequenas e médias empresas. Uh, são muitas e, e se, não, se não for, pelo menos, concedidos apoios uh, na, na, no que diz respeito a combustíveis, por exemplo se não forem uh, apoiados e estimulados os agricultores a, 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 a produzirem agora sobretudo mais uh, milho e,
1: uh, e outros cereais,
3: e, e outros tipos de cereais mas sobretudo o uh, milho girassol são fundamentais, portanto, os apoios às empresas são fundamentais e outra situação que me parece que também era importante, era retomarmos aquilo que fizemos na pandemia, que era as moratórias.
1: As moratórias as, das prestações de crédito ter, à habitação.
3: Não, sim, 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 nós vamos ter e mesmo no, não só no crédito, mas nas próprias rendas, no consumo de eletricidade, até porque nós vamos ter incumprimentos uh, muito uh, ma maiores uh, e, portanto, há pessoas que poderão, porque vamos ter uma taxa já se fala de 7%, uh, daquilo que são os ativos dos bancos. E os ativos dos bancos são geridos pelas pessoas das classes médias. E há que haver também um controle. Eu acho que a entidade reguladora do Estado Devia agora munir-se de meios mais assertivos, menos burocráticos, para poder prestar uma atenção aos abusos que podem acontecer uh, por via da, desta situação que uh, o, a guerra na Europa veio uh, criar. Uh, eu receio que haja quem, sem escrúpulos, possa vir a, que, a fazer crescer os seus uh, rendimentos à custa da pobreza, do empobrecimento de outros.
1: Estava a abraçar-se que... particularmente de que tipo de entidades ou pessoas uh, coletivas? Eu, eu, estou a
3: pensar, eu estou a pensar muito na área dos petróleos, uh,
1: hum. uh, em, dos combustíveis. Em
3: dizer, tem que haver... Sim, tem que haver aqui uma regulação, é que não pode haver oscilações, como as, que as pessoas nem chegam a perceber como é que de um, de um dia
1: passa... A Jânia permita-me interrompê-lo e desculpe por estar sempre a fazê-lo, mas Sim, diga, 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 diga. É, para, é para percebermos também um bocadinho melhor a realidade. O senhor, enquanto agora Presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado, certamente já tem tido reflexo, junto desta entidade que lidera, uh, de, das dificuldades que as famílias estão a atravessar, tem sentido esse esse aumento uh, de, de famílias a darem conta das dificuldades uh, em uh, pagarem as contas? Eu gostava eu gostava
3: de, de dizer que um, o voluntariado propriamente está nas instituições a apoiar estas pessoas uh, com
1: que elas com mais etc.
3: Uh, e, portanto, e alguns, alguns voluntários e voluntários vão cair nesta situação. Mas, apesar de ter deixado uma, uma instituição que diretamente lidava com a pobreza, eu não deixei de lidar com a pobreza. Eu continuo a receber uh, e, e, uh, pessoas que são muitas vezes encaminhadas por outros uh, e, portanto, eu estou no contato direto e sei, neste, e sei uh, que uh, há situações gravíssimas e por isso chama a atenção para a classe média. Nós hoje temos gente que de, de profissões liberais. Ainda há pouco tempo eh, tive a oportunidade de ter contato e de encaminhar eh, uma situação, por exemplo, de uma pessoa que eh, tinha o seu escritório eh, e por razões que não têm a ver, propriamente a ver com, com esta questão da inflação, mas não deixam de ser situações que requerem do Estado uma resposta imediata sobre pena das pessoas se irem afundando nas dívidas que vão contraindo. E por isso acho que também devia haver uma campanha por parte do Estado muito assertiva para que as pessoas tivessem agora mais atenção ao consumo.
1: E esta semana vemos Osório, um banqueiro eh, português muito conhecido, que tem uma carreira internacional muito amplificada pela comunicação social a avisar exatamente para isso, para a necessidade das pessoas e dos portugueses em particular estarem conscientes que o nosso modelo económico vai mudar nos próximos anos, vai ser diferente daquilo que foi, por exemplo, na última década e meia em que houve uma certa facilidade de acesso ao crédito e aquelas pessoas que os contraíram, esses empréstimos, podem estar agora a entrar numa num ciclo de uma vida diferente
3: as taxas estavam muitas vezes até negativas Sim, e agora vão, a subir. vão subir. Mas atenção, eu quando digo uh, atenção aos consumos não estou a dizer só para, para aqueles que são da classe média e da classe é. pobre. Também peço aos ricos que sejam moderados no consumo uh, e às vezes uh, uh, o consumo uh, até uh, podemos considerar que não é essencial que possam para o serviço da solidariedade para apoiar aqueles que uh, têm condições de vida uh, menos dignas porque não têm acesso aos bens essenciais. Nós não podemos pedir moderação de consumo uh, a quem tem necessidade de bens essenciais. Nós temos que pedir moderação de consumo àquilo que se pode considerar supérfluo. E isto vale para os pobres, porque geralmente acusamos os pobres de gastarem mal o dinheiro que têm e fechamos os olhos à forma como muitas vezes se gasta o dinheiro daqueles que o têm em abundância. E portanto estamos a falar da distribuição de rendimentos que é fundamental. Por outro lado, eu acho também era a altura, era altura de se rever a questão... Do IVA. do IVA mais uma vez para salvar as pequenas e médias empresas Por exemplo, em Espanha,
1: Era... ontem Pedro Sanches, o primeiro-ministro é. espanhol anunciou mais uma baixa na taxa de IVA Sim. de eletricidade
3: É fundamental o apoio às pequenas e médias empresas porque às vezes nós olhamos para, hoje, para, para, para os grandes consórcios mas não são só eles que fazem economia crescer também são Uh, o o somatório, e são muitos, muitos, muitos. E quando de, uh, há uma derrocada, uh, são esses que uh, uh, entram logo na, 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 na pobreza com, com problema. É que uh, vivem, portanto, vivem uh, no escondimento da situação em que se encontram.
1: Então, por pobreza envergonhada é, é uma expressão é que é. A, a pobreza
3: em Portugal. Sim. Porque se diz que os pobres são malandros, essas, essas conversas populistas que muitas vezes têm que só atingem a dignidade das pessoas. E eu tenho pessoas que já tenho uh, recebido para ajudar a uh, colmatar dificuldades, que se recusam, por exemplo, a receber a RSI quando lhes faço a proposta, vá à Associação Social e recebe a RSI. E as pessoas choram, chegam a chorar e dizer eu não quero receber a RSI porque não quero entrar na lista daqueles que são considerados que vivem à conta do Estado e que, que não querem fazer nada. Portanto, mudemos a narrativa para que possamos ser mais inclusivos. Depois há, outra, há, há outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção pode crescer pode crescer nesta área, nesta, neste período inflacionário é a economia informal e a economia informal faz com que menos uh, contribuições entrem para o bem comum portanto há, há, isto leva a quê? leva a que haja um maior controlo, uh, o controlo faz criando condições de taxas uh, de que levem as pessoas a, a, não, a incentivar a não faturação a, a, para não, não, não pagar os impostos, porque temos uma carga de impostos sobre o sobre trabalho uh, fortíssima, muito hum. maior que o capital, e depois uh, termos uh, em atenção outra coisa que me parece também uh, fundamental, que é... Um, esta uh, preocupação que o Estado uh, deve, deve ter uh, pelo, uh, pelo controlo das fraudes que possam surgir. É fundamental porque uh, os pobres não podem sofrer com a falta de consciência
1: daqueles que não têm o sentido do, do Obrigado, Eugénio Fonseca, antigo presidente da Caritas e agora, atualmente, como ouvimos há algum tempo de resto, presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado. É uh, licenciado em Ciências Religiosas pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Abrimos, assim, com esta uh, intervenção o programa. Seguimos uh, com a presença de Nuno Ribeiro, uh, diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança. Bom dia, professor. Obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Uh, uma vez mais, Uh, Nuno Ribeiro, já que falamos da decisão de Pedro Sánchez em baixar, uh, mais uma vez, de resto, o IVA de eletricidade uh, do outro lado da fronteira, em Espanha, uh, cá esta, esta atitude, este caminho devia ser também trilhado pelo Governo?
4: Muito bom dia, António Jorge, e agradeço o convite e bom dia aos ouvintes da Antena 1. Uh, Deixe-me antes de abordar essa temática da energia, fazer duas notas prévias que têm a ver com a opinião que tenho em relação à forma como quer a União Europeia, quer o Governo Português reagiram a esta questão da inflação. A minha opinião é de que a reação foi tardia, porque todos nós, e já vários economistas falavam disso, sabíamos que mesmo antes da guerra na Ucrânia, a situação pandémica que vivíamos com o covid já faziam prever que a inflação estava a caminho. E a opinião que tenho é de que a própria União Europeia uh, reagiu de forma uh, muito lenta a tudo isto e como sabemos, o governo português enquadrado nesta Europa foi também um bocado tarde que reagiu a este aspecto.
1: E está a reagir, e, então, portanto, ainda assim a conta rotas É essa exatamente. a sua convicção?
4: Exatamente. Isto caracteriza muito aquilo que temos feito em Portugal, é de que vamos reagindo a contragotas, vamos fazendo e implementando medidas hoje que daqui a dois meses já não se aplicam ou que têm que ser reforçadas e carecemos cada vez mais em Portugal de ter algum planeamento das medidas que são implementadas. Claro que teremos que implementar algumas de curto prazo porque temos que resolver problemas que estão uh, nas famílias, que são sentidos pelas famílias, pelas empresas, mas mais que isso é, é necessário pensar nos medidas de longo prazo e tem caracterizado não este governo, mas os governos em Portugal, essa falta de sensibilidade para a definição de estratégias de longo prazo. Uh, em relação à questão que me coloca
1: que é, no fundo, uma questão de, de, de exemplo que alguns países já estão a tomar para tentar combater e atenuar junto dos seus cidadãos os efeitos que a guerra está a levantar. Este é um exemplo que eventualmente pode ser replicado não sei se na, na igual medida em Portugal, mas pelo menos em outras áreas?
4: Uhum. Sim, parece que sim e o exemplo que dava o... o, o o António Jorge, da questão da redução da taxa de IVA da eletricidade. Parece-me uma medida que pode ser adotada uh, e será fundamental para muitas famílias. No entanto, uh, aquilo que nós... Também, por exemplo, sabemos a França uh, por criar aquilo que chamou o cheque inflação. Né? Nós, em Portugal, temos sempre esta necessidade de complicar o que é fácil, porque se tivermos bem identificadas as famílias que serão mais vulneráveis as empresas que estão mais vulneráveis e tal como dizia anteriormente o Eugênio Fonseca, as pequenas e médias empresas, uma boa identificação daqueles que poderão vir a ter problemas permitiria que nós tivéssemos medidas, como aquela do cavalo alimentar ou das botijas de gás que também tenho apoio, mas sem estarmos a complicar e porque não a ideia de um cheque desde que as famílias estejam identificadas, por forma que não tenhamos esta, esta perspectiva das famílias terem que recorrer a vários locais para terem esse apoio. Em relação às empresas, e já agora deixo-me que acrescente, é fundamental que no âmbito destas medidas de curto prazo que temos que ter para pequenas e médias empresas, tenhamos também uma aposta, claro que agora elas têm que ser tomadas, mas que tenhamos também uma aposta nos meios de produção. Por exemplo, em relação às empresas da área agroalimentar, é? há que ter aqui uma estratégia de longo prazo, por forma a que nós, Portugal, mas também me parece a Europa, consigamos não estar tão dependentes destes fatores endógenos na reação e na, na, na forma como evolui a economia.
1: Ou seja, relacionar, por exemplo, a área produtiva no setor agroalimentar para alguns produtos que fomos abandonando nas últimas décadas Exatamente. e que agora fazem falta.
4: E nós temos a questão do Alentejo, né, em Portugal, que estamos numa fase até da alteração de algumas culturas uh, no Alentejo uh, que, repensando tudo isso, poderiam... Uh, Podíamos manter a aposta em alguns daqueles, daqueles cereais mais clássicos que teríamos e seria fundamental que o fizéssemos. Por isso, a própria Europa, e até porque criámos estas dependências, tem que repensar o seu modelo económico, porque quando nós estamos, e como todos sabemos, tão dependentes de um país como a Ucrânia, em relação aos cereais, claro que será muito fácil, que com uma guerra como esta, que infelizmente ninguém deseja, e hum. esperemos que se resolva, uh, que todos os países da União Europeia sintam.
1: Isto essa questão, permita-me que que também interrompê-lo uh, uma vez mais, uh, essa questão que, de resto, o senhor uh, sublinhou logo no início da sua intervenção, é relevante, até porque começa hoje uh, mais um Conselho Europeu, e amanhã uhum. a questão da inflação será tema central. O senhor disse no início que a União Europeia está a reagir quase a conta gotas a esta, a esta realidade, está à espera que eh, possa surgir deste Conselho Europeu eh, uma, uma lufada de ar fresco, uma capacidade maior da União Europeia em incitar medidas que possam trazer algum alívio eh, aos tecidos empresariais e às, às famílias e aos cidadãos, no fundo?
4: Parece-me que sim, inclusive porque a própria União Europeia em relação... A todos os aspectos que dizem respeito às dívidas dos países, da União Europeia vai ter que haver todo esse processo, não é? E espero que sim, que saia um pacote que permita ajudar, ou contribuir para que os países possam ser mais assertivos nas medidas que tomam para ultrapassarmos esta época inflacionária. Mas agora deixo-me que acrescente, também é preciso que tenhamos noção de que o próprio Banco Central Europeu tem que reagir e não ter medo em relação à, à taxa de juro. A teoria económica permite-nos, e sabemos, né? nesta fase é fundamental e, e que o Banco Central Europeu não tenha medo de uh, aumentar as taxas de juro, Porque se não o fizer, tenho receio de que com estas medidas uh, contra gotas que vamos implementando, quer a Europa, quer os vários países da europeia que não consigamos ou que consigamos resolver a situação momentânea, mas que continuemos a ter os mesmos fatores que contribuirão no futuro para que volte a acontecer. Por isso real se este aspecto de, das taxas de juros e, e o receio, há dias ouvia, ouvia, ou dizer que já devíamos ter mais dois pontos percentuais ou três nas taxas de juros, concordo, concordo plenamente com ele, porque seria uma forma também de controlarmos a inflação.
1: Muito obrigado, Nuno Ribeiro, o diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança, economista, que nos deixou também aqui um contributo para esta reflexão que tentamos produzir eh, com a colaboração dos nossos ouvintes. Raim Esmael é está em Santarém. Bom dia para si, bem-vindo ao programa. De que forma é que a inflação se faz sentir no seu dia-a-dia? -dia? Uh,
5: bom dia. Uh, eu sou pai de três filhos, e... Um e ir ao supermercado tornou-se um, um martírio, não só pelos preços, como a falta de pessoas para trabalhar. Uh, demoramos horas nas caixas para pagar, não há pessoas para trabalhar. Os preços estão cada vez piores. Uh, ainda por cima agora somos bombardeados constantemente na televisão por publicidades que nos dizem que o produto é mais barato ali, vamos a ver, é mais barato 2 dois cêntimos, quer dizer, como, como se compensasse o seu gás óleo para, para ir comprar um produto 2 dois cêntimos mais barato. Uh, a mim só me faz confusão. 60 uh, euros vai... dá para quê? Para... Toda a gente sabe que a base da saúde uh, das crianças, e eu falo por mim, tenho três filhos, é a alimentação em casa. Variar a alimentação, como é que o pessoa consegue comprar carne, peixe, uh, laticínios, iogurte? estamos a falar de produtos essenciais para a vida das crianças, que hoje em dia é, é impossível. Uh, os produtos da marca própria dos supermercados. Uh, Estão quase sempre escutados agora. Vemos prateleiras vazias de produtos da marca própria. Vamos viver como? Vamos fazer o quê? Os 60 euros ajudam o quê? Quem é que vai receber os 60 euros? Eu, eu por exemplo, a minha esposa serve um bocadinho uh, acima da média. Uh, quando, quando digo a média, falo do, do ordenado mínimo, porque, porque é professora uh, já não tem direito. Mas, entretanto, tenho que pagar o IMI na mesma, tenho que pagar o IUC, tenho que pagar uh, impostos por tudo e por nada. Qualquer dia até para até para libertar gases vão ter que pagar impostos a mim faz-me confusão o, porque é que temos um país com tão pouca gente uh, e, e tantos deputados tanta... este, este, este país não, 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 não evolui As pessoas, a mentalidade das pessoas nunca vai evoluir porque chegaram às eleições e votaram a votar nos mesmos e o país continua como está uh, onde, uh, na região do país em que eu moro, eu moro em Rio Maior uh, no distrito de Santarém para ir de autocarro, de Rio Maior para Santarém, estamos a falar de uma, de uma distância de 20, 21 a 22 km. Um bilhete de autocarro, que é o único autocarro disponível, um bilhete de autocarro custa 4,20 euros. Uma viagem, se tiver que voltar, são mais 4,20 euros. como é que como é que se consegue suportar muito isso? Muito
1: obrigado, Raim, pelos seus exemplos e pelo testemunho que aqui trouxe. Vamos ouvir agora, noutro ponto do país, em Pova de Lanhoso, no Minho, portanto, Conceição Rego. Bom dia.
6: Bom dia, como está, Sr. Doutor António Jorge? Estou bem, olha, eu estou muito emocionada, Sr. Doutor, porque é a primeira vez que eu falo com uma rádio. Nunca falei na minha vida. Tenho 71 anos, nunca falei com uma rádio. É a primeira vez. Peço desculpa ao Sr. Doutor de estar nervosa, mas é assim. Eu vou tentar explicar. Isso a nossa situação, que sou eu e o meu marido, não é? Nossas reformas são muito pequenas. O meu marido contou 48 anos para a segurança social, Sr. Doutor António Jorge, tem uma reforma de 500 e poucos euros, 530. Ele, só para a farmácia, vai me dar o dinheiro para medicamentos. Então, ele é... Tem, tem todos os problemas, é que costumo me dizer que é tem todas as doenças. Sr. António, eu tenho 325 euros, a minha. Sr. Doutor, veja, a, a gente para se orientar agora, neste momento de subida de preços, que gente, eu estou no vosso mercado a gente fica. Ficamos, olha, eu não tenho palavras, Sr. Dr. António, eu não, não consigo expressar o que, que eu gostaria.
1: Mas uh, percebe-se bem, apesar dessa dificuldade que a senhora está a dizer que tem, percebe-se bem, ao contrário do que diz, uh, a dificuldade que é a vida. É da senhora e do seu marido com esse nível de rendimentos que aqui já disse... Olha, é tem...
6: exatamente, é Doutor, não tenho nem mais um sentimento de lado nenhum. É, é, é esse rendimento que nós temos ao fim do mês. O que me pensava a, a, as bilhas de gás foram um aumento enorme. É tudo, tudo, tudo. Agora, o governo vai dar para o mês que vem vai lá pôr o retroactivo se quer já para dar em janeiro, ainda não deu. Eu estou com o meu marido e é verdade... Que ele, que é, isso já devia de ter começado a dar logo em janeiro, não era agora para julho 10 euros, não é? que é o aumento isso, ou, ou que as coisas aumentaram isso não é nada
1: não faz diferença praticamente obrigado pela sua colaboração, bom dia Conceição obrigado por ter estado connosco cumprimento Romão Lavadinho Presidente da Associação dos Inclinos Lisbonenses obrigado por estar também aqui hoje na rádio mais uma vez Uh, a questão uh, que o traz cá tem a ver com outra realidade associada à inflação, Exato. tem a ver Exato. com a atualização das rendas todos os anos, que se faz de forma automática com base na inflação. e Ora, temos uma inflação nos valores que uh, já aqui dissemos e que é público, uh, que são públicos e todos nós sentimos no dia-a-dia. -dia. Uh, qual é a realidade que vem que possa vir a, a constatar-se no país uh, com as rendas a, a serem atualizadas em função da inflação, se nada for feito.
0: Sim senhora, muito obrigado pelo convite e uh, eu tenho estado a ouvir os anteriores uh participantes, queria felicitar todos, felicitar também a Antenu e o senhor pelo programa, e dizer o seguinte, como sabemos e como toda a gente sabe, apesar de muitos não, não, não acreditarem, nós vivemos num país com salários muito baixos. Os seus rendimentos, essa senhora que agora acabou de falar, com 800 euros, o que é que ela pode fazer por mês com 800 euros? Com a agravante agora da inflação uh, e do custo de vida que uh, subiu substancialmente. Portanto, relativamente ao arrendamento, uh, o que nós dizemos, a Associação de Inquilinos, o que diz é o seguinte, não é possível este ano, e nos futuros anos vamos ver, mas este ano, no ano 2022, preparar para 2023, não é possível o aumento do valor da inflação no valor das rendas as rendas hoje já são valores especulativos. E, para os mais pobres, aqueles que têm as rendas ainda anteriores a 1990, vão ter um aumento que é impossível suportar, como essa senhora, não é possível suportar um, um aumento de mais um mês de renda por ano. Isto é, se a pessoa paga, por exemplo, 500 euros, 7%, 8%, são mais quase 60 euros por mês. Como é que uma pessoa pode viver com essa, nessa situação? Não é possível. Nós temos dito ao Governo, e ao senhor ministro, temos dito que isto é impossível este ano. Portanto, a lei não pode ser cumprida este ano. Tem que haver uma norma travão para resolver este problema.
1: E que resposta é que têm tido por parte do ministro Pedro Nuno Santos?
0: que, por enquanto, não podem dizer nada, porque ainda não saiu no, 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 o decreto uh, que refere qual é o valor da inflação para o ano que vem. E, portanto, como isso ainda não está definido, não nos deram qualquer resposta. Falei, aliás, não falámos com o doutor Nunes mas falámos com a, com a secretária de Estado e ela, a resposta que nos deu foi relativamente a esta questão que nós colocámos. Não é possível, por enquanto, dar resposta. É aquilo que deixámos com sugestão e que temos vindo a afirmar durante os últimos dias, é de que o governo português, aliás, como já foi dito aí, a exemplo de alguns governos da Europa, toma algumas medidas para, o caso das rendas, tomar a medida no nosso ponto de vista nem devia de haver aumento nenhum, tendo estas condições, mas aceitamos que eventualmente o Governo em venha Espanha, a propor...
1: Em Espanha, por exemplo, já que citamos 2%. o caso de Espanha, que é aquilo que está ao nosso lado, que é óbvio, eh, há, há já essa medida tomada no âmbito do chamado eh, Plano de Resposta à Guerra. Portanto, o, o aumento das rendas está limitado até 2%.
0: Exatamente. E o que nós propomos aqui à Associação de Inclinos é que o Governo siga uma coisa de mais ou menos deste género, possivelmente um pouco abaixo, dado que os aumentos dos salários em Portugal foram apenas de 0,9% para a função pública e não, no privado, lá alguns casos, 1%, mas em muitos casos não houve aumentos nenhum. Ora, nós propomos que o governo eventualmente possa surgir, uh, decidir que o aumento seja apenas de 1% a 2%. Isto seria uma, 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 uma forma de ajudar algumas famílias. Porque mesmo com este valor, há famílias que não têm condições para pagar. E o que é que o Governo vai fazer? Uh, e o Estado e, a, e, a, e, a, e, o, e o regime direito vai, que vai colocar as pessoas na rua porque as pessoas vão incumprir. Hum. Como já foi dito aqui, as pessoas nem têm nem, nem para comer. Mas também é preciso referir,
1: Romão Lavadinho, que Diga. a realidade do país é que eh, há uma grande porcentagem de portugueses, para não dizer a maioria, que vivem em casa própria e aqueles que, tenham, que estão a viver em casa arrendada, comparativamente, são, são, são menos pessoas.
0: Sim, são menos pessoas, mas devo dizer-lhe, segundo os cálculos que já, já verifiquei nos censos de 2021, eh, os censos de 2011 eram 730 e tal mil famílias no mercado de arrendamento. Nos censos de 2021, já falam em 920 mil. É quase um milhão de famílias que vivem em arrendamento. Portanto, é muita gente, como deve calcular. E nem toda a gente tem possibilidades de pagar 20 ou 30 euros por metro quadrado no arrendamento, como sucede em Lisboa. Em Lisboa, na área, por exemplo, nas, nas, nas freguesias mais periféricas, sei lá, Benfica. Lumiar, uh, Carnida, etc., já se verificam verbas na ordem dos 20%, ou seja, uma casa de 50 metros quadrados paga mil euros. Ora, e mil euros, como nós sabemos com os salários que existem, não é possível as pessoas pagarem, porque isso representa uma taxa de esforço no seu, no seu rendimento na ordem dos 40%, a 50%. Há estudos que já dão até 60% de taxa de esforço para pagar a renda. Ora, ninguém pode viver com 40%... Uh, para, para o santo, os santos problemas da vida. Uh, por exemplo, agora, como se vê, o petróleo, o gás, uh, uh, a comida, tudo isso aumentou, não é? A gente vai ao supermercado e gasta muito mais dinheiro do que estava. Ora, uma família como aquela que falou antes de mim, que tem um rendimento de 800 euros, não suporta nada disto, é completamente impossível. Não é? E, portanto, o que é que as pessoas fazem? Passam fome? É? as pessoas o que me dizem só deixam de pagar a renda da casa quando já não têm mais nada para deixar de pagar e, e se só deixaram de pagar a renda da casa logicamente e juridicamente estão na perspectiva de poderem ser desfechados por além uma uma, uma uma esta questão Ora, e o Estado e o Governo tem que tomar algumas medidas nesse sentido. Sim, uma lei, a lei de base da habitação, que já devia estar em prática e já devia estar a ser aplicada. E, como lhe digo, há mais de 700 mil casas de volutas. Só em Lisboa há 50 mil casas de volutas. E neste, 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 nesta situação toda, o que é que o Governo faz? Obriga, obriga os proprietários a pôr as casas no mercado de arrendamento ou então cumprir a lei aumentando o valor do IMI para três ou quatro vezes, essa é uma situação, mas que a maior parte dos municípios não aplica. E, portanto, as casas não estão no mercado de arrendamento não é porque haja falta de casas, é porque não há vontade por parte dos proprietários, de alguns, claro, há outros proprietários daqui é eu posso saudar, quando foi na pandemia, houve proprietários que suspenderam o pagamento das vendas aos seus inquilinos, e que depois a seguir à pandemia combinavam como é que haviam de fazer, mas há outros que tiveram -se distintas para isso, e quando não pagaram tentaram despejar, só não despejaram porque a lei não permitia, e portanto é isso que hoje é preciso fazer e é preciso que o Governo, o seu Primeiro-Ministro, então donde esteve na Assembleia da República, responda de facto a esta situação, como já foi dito aqui por anteriores pessoas, de forma rápida e sem aquelas burocracias todas que é preciso. Sabes muito bem quem são as famílias que estão em situação difícil, sabes muito bem quem são as empresas, pequenas empresas que estão em situação difícil. Não falo nem nos bancos, nem nos Petrogal, que tiveram lucros, e os bancos têm lucros de milhões de euros. Rola, é, e Petrogal é a mesma muito, coisa. Muito
1: obrigado pela sua colaboração, Presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses. Bom dia, António Frias Marques da Associação Nacional de Proprietários. Agradeço também a sua colaboração. Este exemplo, que já aqui foi dado de Espanha, é um exemplo que vê com bons olhos ou nem por isso? Ou seja, limitação do aumento das rendas, no caso espanhol, pelo menos até setembro, até 2%.
7: Muito bom dia, António Jorge e todo o auditório. Vamos ver, a situação social e económica de Espanha é completamente diferente da nossa. Quer dizer, nós, se vamos comparar Portugal com Espanha, também temos que comparar Portugal com França ou temos que comparar Portugal com outros países ainda mais pobres, não é? Eu penso que devemos devemos funcionar de forma autónoma. Eu sei que realmente em Espanha há outro tipo de realidade e as rendas em Espanha também são muito mais elevadas, mas em compensação a vila de gás, por exemplo, que já foi falado, é, custa metade do preço. Bom, é, em relação a este problema do arrendamento, é, é evidente que nós, como proprietários e senhorias, somos sensíveis a todo o problema social mas não podemos também perder de vista é que os senhorios e as suas famílias também têm que pagar as suas despesas, também vão ao supermercado e, e também sabem os, o preço que pagam as portas. E dependem
1: de que, muitos desse rendimento.
7: Pronto, E vivem muitos desse rendimento. Aliás, Há uma série de mitos urbanos, e ainda bem que falou nisso, porque é frequente, mas muito frequente mesmo, a ver inquilinos mais ricos e a viver melhor do que os senhorios. Isto é a realidade. Mas depois há uns mitos urbanos que o senhorio é muito gordo, Anafado, fuma charutos, acende o charuto com uma nota de 50 euros, essas coisas todas assim. Depois é apresentado dessa maneira, mas se isso foi assim alguma vez, já há muitos anos que não é. Agora, quanto ao problema das rendas, eu devo dizer o seguinte no total do país existem cerca de 922 mil contratos de arrendamento. É absolutamente, é uma, é uma, uma, uma porcentagem de cerca de 10% de pessoas que vivem em casa arrendada, de forma que a maioria das pessoas vive em casa própria, que são cerca de 80%, ou em casas da Câmara, que são cerca de 10%. De forma que este problema não vale a pena estarmos a dramatizar, porque atinge uma, uma, muito poucas uma, uma parte da população diminuta. E ainda não vale a pena ainda mais estar a dramatizar, porque, segundo os censos. 2021, 84.304 famílias pagam uma renda inferior a 50 euros. De forma que, quando se fala em rendas muito elevadas, rendas de mil euros ou mais, são apenas 20.445 famílias, que são cerca de 2% do total dos contratos de arrendamento. E posso-lhe dizer, por conhecimento próprio que nós temos na Associação, que cerca de um terço destas rendas superiores a mil euros, pura e simplesmente, não é paga, está em incumprimento. Isto também convinha que se dissesse. E, sobretudo, alertar também os proprietários e os senhores incautos, que podem, enfim, aceder aos cantos de sereia, e, e, e passar a chave da casa para pessoas que de todo não, não tencionam a pagar a renda. É necessário saber quais são as, as possibilidades económicas do futuro arrendatário, porque senão depois entramos em incumprimento e realmente o valor do incumprimento é um valor de 30 e tal por cento, é um valor muitíssimo elevado. Mas e com coisa... a inflação
1: como temos agora, a níveis de 1993, o cenário é também para os senhorios de preocupação
7: preocupação e, sobretudo, ainda é mais preocupação quando, em relação às pessoas que entram em cumprimento, é muito difícil tirá-los da casa. O mal é deixá-los entrar, pois tirá-los da casa, como sabemos, estão suspensos até os despejos, não é? Quando se fala em despejos para a direita e para a esquerda, caso os despejos estão, por exemplo, simplesmente suspensos. Nós sabemos que há uma série de, de, de normas de, de, de atuação em que é facílimo ou é inclino depois não entregar a casa ao senhor e mantém-se nesta situação um, uma ação de despejo que demora 3 anos. É uma coisa muito rápida, não é? Porque nós temos aqui na Associação casos de despejo que não são feitos que estamos à espera há 8, 9 e 10 anos. E isto era uma coisa que convinha também citar porque o proprietário está prejudicadíssimo. E mais, mesmo que ao fim de 10 anos consiga reaver aquilo que é CEO. Ah, Tivemos agora um, um caso de, de, um, de um artista espanhol muito famoso, que foi uma coisa rapidíssima porque teve dois anos sem pagar a renda e ao fim de dois anos o senhor lá Divilar conseguiu reaver a casa. Agora há uma coisa que é verdade. reave a casa. Mas reaver o dinheiro que não foi pago, eu não tenho conhecimento de nenhuma situação.
1: O que é que acha da possibilidade do governo impor uma norma travão ou uma medida qualquer que impeça a atualização das rendas no próximo ano?
7: A congelar rendas não pode ser a solução. Não pode ser a solução porque, eh, vamos lá ver, os proprietários e os senhores são pessoas, são pessoas que têm cabeça, têm, têm, têm estômago, precisam de se alimentar... Também, 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 também vão ao supermercado fazer as compras e, e, e portanto, têm que, fazer, têm que fazer frente ao custo de vida. Agora, parece que há uma parte de, 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 há, há pessoas que, que pensam que, que os juízes devem ser hostilizados e devem ser segregados e que devem, de, de passar eles, devem ser eles a, a passar a comer, a comer apenas 11 meses por ano e há um mês que não comem, não é? Bom, isso acho que não, acho que nós somos todos portugueses, somos todos iguais. Agora, se há situações, e acredito que haja situações situações sociais muito graves. Não só. Eh, muitos senhorios e nossas associados são sensíveis a todos os problemas e, e quando as pessoas são educadas e, e são pessoas trabalhadoras e honestas, eh, todos os senhorios eh, fazem os possíveis para acompanharem, enfim, para poderem para poderem ajudar, com, com, e, e até prescindindo do, do, do pagamento da renda. Agora, nós sabemos também que de, quem tem que resolver este problema é o Governo. E se realmente há um plano de, de, de recuperação e resiliência, é, e temos que ter, realmente dar resiliência às famílias. E aí, quer dizer, tem que ser o Estado, porque o Governo existe, é para isso mesmo. Os senhorios e os proprietários não podem ser transformados em instituição de, de caridade. Obrigado. Porque, muito Embora muitos o façam e o pratiquem, e, e, perante as, as emergências que vão surgindo, quer dizer, realmente isso é uma missão iminim, iminentemente social e que tem que ser resolvida por quem é direito.
1: Obrigado António Frias Marcos por ter estado também connosco, o Presidente da Associação Nacional de Proprietários. Vamos ouvir a partir da Sertã, Jaime Espadinha. Bom dia.
8: Bom dia. Bem-vindo ao programa. Olha, bom dia, é a primeira vez que estou pai falar e agradeço o tempo pouco tempo de antena, porque estamos quase no final mas eu só venho falar de uma coisa muito rápida e penso que não só para, aqui para a zona do interior, mas também para muita gente, muitas pessoas que o que são as tais que deste aumento destes aumentos para todos do gás e da eletricidade, não é? Para muita gente. Eu vim realmente para quem realmente tiver ouvir e que seja um pouco responsável, era que realmente pensassem um bocadinho também das pessoas mais necessitadas, seja no interior, seja no norte, seja no, nas zonas da grande capital. Muita gente ainda utiliza a bilha de gás para o, para o seu consumo diário, não é?
1: Quanto é que custa então, uma botija de gás?
8: Neste mês está quase nos 34. E
1: pelo, 34 estou, euros.
8: 34. quatro. e tal, portanto 34. Desde que estou aqui subiu uma média de, portanto até hoje, oito euros. E para aquilo que eu vejo, com a idade que tenho de quase 63 anos, se isto continuar e a guerra não vai, não vai acabar tão depressa, se isto continuar assim, e se realmente o senhor Putin resolver fechar realmente a boca do, do gás de fornecimento às pessoas, eu estou a ver como é que uma família com cinco ou quatro ou cinco filhos que, que utiliza uma bilha de gás de 13 quilos. Se vai manter com este problema da inflação sempre a subir, pior do que 2012, não é? com o tempo da traica. como é que uma pessoa se vai conseguir fornecer com uma bilha de gás que provavelmente isto é capaz de ir até hoje, aos 50 euros ou 40 e tal euros uma bilha de gás, de 13 quilos, não é? Portanto, isto é um bocadinho inaudível. E era bom que realmente o Governo, em Assembleia, quando ela o faz, pensasse um bocadinho sobre esta matéria, porque as pessoas, ao cabo dia. Deixo de comprar medicamentos para comprar, para encher a boca aos filhos, não é?
1: Obrigado, Jaime, pela sua participação e pelo testemunho que aqui trouxe. A partir da Sertã, no Porto, Carlos Lopes. Bom dia.
9: Muito bom dia. Permita-me cumprimentar os ouvintes da Antena 1. A grande preocupação é, efetivamente, aquilo que o Senhor Primeiro Ministro ontem disse como novidade. Já não é hoje que é o alargamento por um trimestre do o apoio do Capaz Alimentar de 60 euros. É uma medida pontual, mas é uma medida que ajuda principalmente a essa quantidade de pessoas, são centenas de milhares, se não um milhão de pessoas, que têm pensões abaixo de 300 euros e outras que têm 300 e pouco euros. E quando os senhorios e outras classes, a classe média, que também está a passar dificuldades e que são proprietários e que têm dois carros e que têm, digamos, formas de complementares de ganhar, tem que pensar efetivamente é nesses reformados com essas baixinha, baixinhas reformas miseráveis. Por isso, são medidas pontuais, mas que o governo não pode de maneira nenhuma ficar por aí. Tem que ir também pelo gás, que em abril custava 35 euros e que baixou para os 34, e que realmente, mesmo sem a guerra da Ucrânia, já era previsível nós termos este ciclo económico com uma inflação não é tão gravosa, não seria tão gravosa é por causa da guerra, sem dúvida alguma. Temos que pensar, em, ou o governo terá que pensar para os impostos, em termos gerais, criar benefícios aos senhorios com a, a entrada de uma possível lei de travão, limitando, não é congelando, limitando o crescimento das rendas. E também o senhor governador do Banco de Portugal não pode vir com o desplante que vem dizer de que as famílias vão conseguir ultrapassar a situação do aumento da taxa de juros, que, como nós sabemos, o Banco Central Europeu vai ter que o fazer. Por isso, há, tem que haver aqui, um diálogo, uma percepção da parte da população de que, efetivamente, o governo português tem possibilidades de mexer aonde pode mexer, nem em tudo pode mexer no IVA, no, no ISP, em relação uh, ao combustível, gasolina, gasóleo, baixar o ISP pode o fazer e não está a mexer no IVA, por isso ter medidas paliativas é insuficiente. Tem que ter é a noção, como parece que já tem, que a inflação não é meramente pontual, é estruturante e, vai, e veio para ficar um longo tempo, da mesma forma que a guerra, ao que parece, não vai acabar amanhã nem depois da manhã, vai-se prolongar também algum tempo a termos uma paz e a termos uma recuperação económica. Desejo um bom dia. Muito obrigado.
1: Obrigado, Carlos Lopes, pela sua participação. É com esta intervenção que concluímos a emissão de hoje. Bom dia e até amanhã.
0: Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.